0: Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas kuulia, minä siis olen Jari Sarasvuo ja sinä todistat luonnevikaisen ihmisen yritystä selvitä itse itselleen asettamastaan ansasta. Edessä on siis tunti suoraa, ilman sen kummempaa käsikirjoitusta. Eikä vieraita. Missä vieraat? No moni on sellaisia radio-ohjelmassa käyttänyt. Itsekin olen kokeillut, mutta kun pitää uskaltaa tehdä muotokokeiluja, niin tällä kertaa mennään ilman vieraita. Vieraista toki on paljon hyötyä ja ne toimii tämmöisenä rollaattorina, mutta voi niistä olla haittaakin. Joskus ne varastaa shownia, joskus ne puhuu ihan oman otsikon alla ja no, joskus ne ei vaan toimi. Tässä suorassa lähetyksessä pohdin idealismin ja ihmeiden käsityön välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Sunnuntaina yleen pääsivulla julkaistiin blogi tai kolumni, se oli vähän pitkä. Ei välttämättä niin hyvä kuin olisi saanut olla, mutta pohdin siinä, miksi idealisti ei tee ihmeitä. Nyt on pikkasen syytä taustottaa tätä mun juttua. Mä olen itse tällainen toipuva idealisti. Mä olen siis mielevikainen ihminen, joka on mieluummin oikeassa kuin onnellinen. Koska toimin tuolla yrityselämässäni, niin olen lukemattomia kertoja saanut tuta tämän säännön kaupallisen version. Haluatko olla oikeassa vai tehdä kauppaa? Nimittäin asiakas päättää, eikä palkitse sitä, joka haluaa olla oikeassa. Okei, mun vika ajaa minua olemaan oikeassa, mieluummin kuin onnellinen. Ja kyllä oma totuus on mulle rakkaampi kuin yhteistyö. Jos puhutaan siis totta siitä, mitä siellä mun syvyydessä tapahtuu. Näen asiat helpommin mustavalkoisena kuin harmaan sävyinä. Ja täydellisyys totta kai houkuttaa enemmän kuin se todellisuus, missä me kaikki muut, myös minä itse varsinaisesti seikkailemme. Toipuva idealisti on ihminen joka on jossakin vaiheessa tajunnut, että tämä, tämä silta ei kanna. Se ei vie sinne, minne toivoisi pääsevänsä. Ja itse asiassa tällä matkalla väsyy, eksyy ja tulee tehneeksi eri tavoilla pahaa. Se, miksi haluan puhua idealismista vähän kummalliseen sävyyn, tai kummalliseen ja kummalliseen, mutta siis sellaisen sävyyn, missä... Öö, Kohdistan kritiikkiä ja idealismia kohtaan. Johtuu siitä, että jossakin vaiheessa aloin havahtua siihen, että idealistit ärsyttävät minua. Työssäni joudun tapaamaan paljon niin sanotuissa yliminä ammateissa olevia ihmisiä, eli ihmisiä, ollaan on valtavasti sosiaalista ja muuta valtaa, ja törmään siihen tilanteeseen, miten he rakastuvat siihen omaan ajatuksensa enemmän kuin siihen varsinaiseen tilanteeseen ja todellisuuteen. Ja tätä polkua kulkiessani huomasin, että se idealisti on paitsi usein kärkäs, vihanen, niin hänen mustavalkoisuutensa on sitä luokkaa, että se saavuttaa valheellisuuden mitan. Juttu sakenee. Olen myös nähnyt, että moni, moni ihminen, joka rakastaa ideansa enemmän kuin Sitä todellisuutta, missä me olemme, niin saattaa jopa taantua väkivaltaan, ainakin sosiaaliseen väkivaltaan. No tietenkin se, että nämä asiat ärsyttävät minua, ovat vain viite siitä, että minä heijastan jotain itsessäni toisen ihmisen ominaisuudeksi, koska en sitä asiaa pysty itsessäni käsittelemään. Niinhän me ihmiset teemme. Me heijastamme niitä omia möykkyjämme ja käsittelemättömiä asioita me sieltä. Omasta syvyydestämme, missä uivat kielletyt ja kätketyt tunteet. Haluan tutkia tätä asiaa. Ja nyt sinä joudut tämän minun polkuni. Ette ehkä vangiksi, mutta tästä en pääse eroon tästä hetkestä ainakin sun puolelta. Ainakin joudut todistaa tätä, miten tämä meni. Mä kerron yhden tarinan ja yritän kertoa sen niin totuudellisesti kuin tällainen toipuva idealisti siihen pystyy. Marraskuun 27. päivä olin Tampereella TV2 tämmöisessä teemaillassa, jossa teemana oli syrjäytyminen, erityisesti nuorten syrjäytyminen. Ja siellä äh, sain henkilökohtaisen kokemuksen tällaisesta metastasoitumisvaiheessa olevan idealistin vihasta. Ja Asiat eivät ole niin mustavalkoisia kuin me tässä nyt ensin esitämme, mutta ojotaan näitä tai pyöristetään näitä kulmia sitten hetken kuluttua. Joka tapauksessa siellä oli nuori idealisti ja tota, hän oli aika vihainen, mutta hän edustaa hyviä asioita ja moni hänen vaatimuksensa on sellainen, mihin minä sydämestäni pystyn yhdist- niin yhtymään. Muutamia esimerkkejä. Olen sitä mieltä hänen kanssaan, että syrjäytymisen suurin selittävä syytekijä on köyhyys. On vaikea olla tästä eri mieltä, mutta minä en väitä esimerkiksi, että syrjäytyneet ovat syrjäytyneitä laiskuudestaan tai jostain muusta henkilökohtaista viasta johtuen, vaan uskon, että se köyhyys on vahmin selittävä tekijä. Mä uskon myös, että meidän yhteiskunnassa ja erityisesti sosiaalitoimessa on tämmöinen valuvika jonka korjaaminen on välttämätöntä, jos halutaan auttaa näitä ahdinko joutuneita. Uskon tietenkin tulonsiirtoihin ja pidän välttämättömänä, että niitä tulonsiirtoja lisätään. En ole aina ylpeä siitä, miten me työnantajat näemme, ahtaalla olevat ihmiset. Enkä pidä oikeistolaista idealismia yhtä sen terveempänä maailmankuvana kuin esimerkiksi vasemmistolaista idealismia. Laskin siitä, kun lähetystä myöhemmin seurasin. Laskin, että olemme seitsemästä asiasta täysin samaa mieltä. Okei, okay. myönnän, että ehkä halusin hieman myöskin häntä provosoida, mutta ei siinä mitassa, kuin mitä siitä seurasi. Joka tapauksessa lähetyksen jälkeen hän kirjoittaa 12 833 merkin kolumnin. Vähän pitkä blogi, pidempi kuin mun. Jossa itse asiassa tämä kaveri, tämä Sarasvuo, joka on kaikista tärkeistä asioista hänen kanssaan samaa mieltä, ei siis aivan kaikista asioista, mutta monista tärkeistä päämääristä ja syytekijöistä ja selityksistä aika samaa mieltä. Tämä Sarasvuo on tämmöinen arkkisaatana. Hän ansaitsee siis sosiaalista häpäisyä. Hän ansaitsee tämmöistä ihmisyyden mitätöimistä ja niin poispäin. Hänen suuhunsa saa laittaa sanoja, mitä hän ei sanonut, ja hänen tunteitaan tai ajatuksiaan saa tulkita tavoin, jotka ei vastaa todellisuutta. Hän siis päätti, mitä mieltä minä olen, ja keksi päästään, mitä minä sanoen. Ja sitten tässä pitkässä blogissa oli tietenkin paljon ihan tämmöisiä asiallisia päättömyyksiä. Siis virheellistä puutteellisen yleissivistyksen ja yhteiskuntaymmärryksen aiheuttamaa. Kenties tahallista väärinkäsitystä, miten vaan. No tota, mä havahduin tähän, koska mä tietenkin ensinnäkin näin itseni ja sitten näin monet, monet muut ihmiset, joita tänä päivänä ystäväkseni kutsun ja aloin pohtia. Itse asiassa joku lähettikin mulle semmoisen viestin, että miksi jäädyin niin täydellisesti tämän lähetyksen lopussa, kun hän esitti minulle kritiikkiä siitä, että hänen ideologiansa on vaan... Yksi ideologia, ihan vastaavasti minulla on ideologia, idealismi. No itse asiassa en jäätynyt, jäin pohtimaan, että hänellä on pointti. Molemmat seuraa jotain ismiä ja se kysymys on siitä, että löytyykö näiden ismien välistä sellaista maastoa, missä voi tehdä yhteistyötä. Sitä paitsi nyt kun ollaan tässä, niin tietenkin olen anteeksi pyynen velkaa. Ei minun olisi tarvinnut ärsyttää niin paljon siellä studiossa. Semmoisella tavoilla, jotka ei ehkä repliikeiksi asti nousseet, mutta kuitenkin varmasti tuottivat sen tuloksen, mikä koko kansalle sitten suorassa lähetyksessä näytettiin. Sellaista sattuu. Anteeksi, ei. Kirjoitin idealismista kolumnin ja pyysin siitä palautetta ja sitä kuulet tulikin. Ja nyt täytyy kiittää. Siis noin yleisesti ottaen noilla foorumeilla on aika niin kuin, paljon semmoista lietettä. Ja hieman alhaisia tunteita. Ja joskus siellä törmää väitteisiin, joilla ei ole mitään perustetta ja niin poispäin. Mutta nyt ilokseni saan sanoa, että se oli, oli ihan siis seassa. Sen lietteen seassa. Siellä oli ää, niin älykästä pohdintaa. Ää, Jopa niin, että kirjoittaja itse oli kriittinen sen oman juttunsa suhteen. Ja, ja tästä haluan siis lausua syvimmän arvostukseni ja, ja toivon, että jokin tällainen jatkuisi. Totta kai se, että puhuu idealismista, niin siinähän on lähtökohtaisesti ongelma, että se pitäisi määritellä. Ja se on vaikea sana, koska se, se sana tarkoittaa niin monelle ihmiselle eri asiaa, varsinkin jos ihminen ei ole vaivautunut ottaa selville, mitä se sana tarkoittaa. Siellä luki tämmöisiä juttuja, että idealisti on se, joka ajattelee ihanteellisesti ja jalosti. No se ei välttämättä ole kyllä idealismin määritelmä. Idealisti ponnistaa ajatuksesta. Hänelle idea on totta ja todellisuus on häiriö. Eikö se Plaattonin esimerkki? luolassa nuotion edessä tanssivista ihmisistä, joiden varjot heijastuivat siihen todellisuuden seinään. Kerro juuri tästä. Idealisti on herkästi se ihminen, joka rakastuu siihen omaan totuuteensa parantumattomasti, jonka jälkeen tulevaisuus, tai siis todellisuus alkaa vaikuttaa rikokselta. Ja Mä olen monta kertaa miettinyt, että miksi sillä idealistilla on sitten taipumus olla vihainen. Johtuisiko se siitä, että monta kertaa sen idealistin kokemus maailmasta ei yksinkertaisesti vastaa sitä ajatuksen vaatimusta, ja tästä sitten ihminen julmistuu ja vihassa kaikki, mitä näkee, alkaa vääristyä. Mä en ole ollenkaan varma, onko tämä mun polkuni, mitä mä tässä johdattelen, onko se niin, niin kuin kestävä kuin millaiseksi mä sen itseni kuvittelen. Muistakaa, mä olen se ihminen, joka rakastuu herkästi omaan totuutensa ja, ja käy niin, että kuvittelen löytäväni sen totuuden. Eli, eli tätä tarkoitusta varten niin mä sitten pyysin apua. Eli mä pyysin teiltä apua ja te sitä ansiokkaasti annoitte. Siellä pohdittiin tämmöisen vihanpidon seassa, niin siellä pohdittiin tosi hyviä juttuja. Täällä on tämmöinen juttu, missä puhutaan siis utopiasta. Mun on pakko tähän tarttua. Tässä siis esitetään, että me tarvitsemme ajattelumme utopioita ja tavoitteisiimme realismia. Ei utopistista realismia, vaan realistista utopiaa. Pakko viitata semmoiseen juttuun, minkä kuulin tässä kymmenkunta vuotta sitten. Tämmöinen sosiologi kuin Fred Polak tutki kulttuureita, jotka maailmanhistorian aikana ovat nousseet valtaisaan kukoistukseen ja sitten luhistuneet. Eli tämmöisiä kulttuureita, josta on tullut uskomaton voimakeskittymä, siis maailmaa määrittelevä kulttuuri ja sitten se on kadonnut. Hän tutki sitä, että mikä aiheuttaa sen, että kulttuuri alkaa kukoistaa ja mikä laukaisee sen luhistumisen. Ja Fred Polak nyt haluan viitata tähän Annan lähettämään viestiin. Fred Polak sanoi, että yhteistä kukoistaville kulttuureille on utooppinen keskustelu. On siis unelmia, jotka ei tällä hetkellä edusta täysimääräisesti realismia. Ja yhteistä vastaavasti luhistuville kulttuureille on dystopia. Dystopia on siis utopian vastakohta. Tarkoittaa epätoivoista, synkkää, elinvoimansa ja tulevaisuuden uskonsa kadottanutta kulttuuria. Nyt ystävät, miettikääs tätä aikaa. Onko meidän tapa keskustella keskenämme utoopista vai onko se dystoppista? Onko se täynnä unelmia ja vimmaisia pyrkimyksiä muuttaa maailma paremmaksi, vai onko se yritys säilyttää maailma, kun se jo on luhistumassa? Katsokaa Euroopan poliitikkojen pyrkimyksiä. Pyrimmekö me säilyttämään vai rakentamaan? Jos käytte jollakin verkkofoorumeilla, niin Kuuletteko ihmisten äänessä tai sanoissa ja niiden rivien välissä? Kuuletteko epätoivoa vai julkeaa toivoa? Siis sellaista rohkeata, inspiroitunutta toivoa. Fred Ballakin mukaan tulevaisuuden uskonsa ja elinvoimassa kadottanut dystooppinen kulttuuri, se tuhoutuu. Meidän täytyy löytää ystävät tiemme takaisin utopiaan, takaisin ihmeen äärelle. Se on yksi niistä syistä, minkä takia halusin ylipäänsä halusin tehdä tämmöisen radioohjelman. Haluan tutkia tässä ja 20 seuraavan viikon aikana sitä, mistä se ihme oikeastaan syntyy. Se, minkä takia minua tämä idealismi niin paljon pelottaa, on tietenkin se, että minä harrastan historiaan tutustumista. En tietenkään ole historioitsija. Mutta usein pyrin keskusteluihin sellaisten ihmisten kanssa, jotka ihan oikeasti tutkivat historiaa. Ja historiassa on aika paljon tämmöisiä vaiheita, ankeita, lohduttomia vaiheita, jossa jokin idea on vienyt järjen ihmisiltä ja ottanut kaiken vallan ja jäljelle on jäänyt tällainen väkivalta. Ajatelkaa vaikka inkvisiitiota. Inquisitiolla tottakai oli alun perin poliittinen päämäärä, mutta sehän riistäytyi täysin käsistä. Lopulta siis kristityt murhasivat naisia sen takia, että he olivat pätevämpiä kätilöitä kuin lääkärit. Sen takia ihmisiä kidutettiin vähän niin kuin nykyisinkin ajatellaan, että jos löydetään mahdollinen terroristi, niin kiduttamallahan tämä vihanpitoja. Koston kierre saadaan poikki. Tuskin saadaan. on lisäksi muita tämmöisiä ö, idean varassa toteutettuja ö, niin hirmuisia ajanjaksoja tai, tai kampanjoita niitä on ollut paljon. Tätä lähetystä varten opiskelin fasismia. Ja 1900-luvun fasismia erityisesti. Mitä muuten on fasismi? Se on mielenkiintoinen asia. Se on samanlainen sana kuin idealismi. Se on irronut alkuperäisestä merkityksestään juuri kukaan ei tunnu tietävän, mitä se fasismi on. No jaa, jotkut ovat yrittäneet. Minua viehätti tämmöinen määritelmä. Fasismi on uskonto, jonka Jumala on valta. Ajatus on siis se, että fasismi on vallan uskonto. Ja niin kuin kaikki uskonnot, niin fasismikin tarvitsi symboleita ja symboleista tärkein on tietenkin johtaja, johon kohdistuu tämä fasistinen uskonnon kiihotus. Nyt jos mietitte Italian fasismia tai Natsi-Saksan fasismia tai Neuvostoliitossa harjoitettua fasismia tai sitten paljon myöhemmin on ollut ihan silkkaa terroria vaikkapa Kambojassa. Tai vaikkapa maan toimintoja. Niin okei, hiuksia voi halkua, mutta tosiasiassa on se idea, että siellä palvotaan valtaa, koska ajatellaan näin, että sen vallan pyrkimys pyhittää sen itse tekojen sarjan, joka on kauhistuttava. No niin, joka tapauksessa tästä fasismin ajatuksesta mä päädyin siihen... Et meitä kaikkia vaanii tämmöinen ajatus langeta omien idioidemme panttivangiksi ja alkaa palvoa ajatusta enemmän kuin itse elämää. Ja tämän perusteella mä pyysin apua itseäni mielestäni monin tavoin ansioituneemmilta ihmisiltä ja kohta katsotaan mihin heidän kanssaan päästiin. Yle puheessa. Jari Sarasvuo. Mun elämässä on kaksi vaihetta. On semmoinen demonisoinnin vaihe, jossa mä olen heijastanut omia pelkojani ihmisiin, jotka laukasevat minussa näitä pelkoja. Eli siis ihmisiin, joiden mä koen olevan eri mieltä tai jopa saatan kokea, että he ovat joskus äh, sosiaalisesti väkivaltaisia minua kohtaan. Ja äh, totta kai semmoinen runtelee omaa maamakuvaa. Nyt. Sitten tämä ajatus, että voisi päästä elämässä eteenpäin sen omaa maailmankuvan varassa, niin sehän on mahdoton ja pettävä. Joskus vähän yli kolmekymppisenä tajusin, että jos haluan jotain tästä elämästä vielä oppia, niin on paras lähestyä niitä ihmisiä, joiden kanssa on eri mieltä ja joiden maailmankuvaa vähän vierastaa tai karsastaa. Ja toden totta, ne hyvät asiat, mitä on matkan varrella takkiin tarttunut, ne on usein tullut ihmisiltä, joita on joskus pitänyt vihollisinaan. Tämän TV2-teemaillan jälkimainingeista rohkaistuneena lähestyin vasemmistoliiton tai vasemmistonuorten puheenjohtaja Lee Anderssonia. Hurmaava tapaus. Fiksu, maltillinen, ahkera kuin mikä. Ja ennen kaikkea suostui keskustelemaan minun kanssa vaikka olenkin rikas. Ja koin tällaista tasaveroista kohtaamista, ja hän niin kuin huojensi näitä mun pelkoja, ja lähetin hänelle tämän oman tekstini ja pyysi häneltä kritiikkiä, kun tekstissäni siis pohdin idealismin ja pragmatismin, tämmöisen käytännön läheisyyden, rationaalisuuden tai, tai realismin välistä jännitettä. Hän kirjoitti, anteeksi, vähän pitkän, mutta erinomaisesti ajatellun Tekstin. Mä otan täältä muutaman pätkän, koska tää on sen arvosta. Käyttäessään idealistia vastakohtana omalle ajattelulleen ja pyrkiessään esittämään omat mielipiteet jo löydettyinä totuuksina, pragmatisti edustaa sitä samaa idealismia ihan samanlaisella, samanlaisella tarpeella viholliskuville. Ostan ajatuksen. Auseen pitkä ja osittain irtisanoudun siitä, mutta ostan ajatuksen. Ja oli se Emilia Kukkalakin oikeassa. Kyllä meillä kaikilla on joku ideologia, koska me emme meinaa oikein tulla toimeen ilman sitä, että meillä on jotain, mihin me uskomme, vaikka todellisuus ei sitä hetkestä toiseen tuekkaan. Jo Immanuel Kant sanoi, että elämä koostuu uskonnosta ja tieteestä. Tiede on sitä, minkä me tiedämme varmasti, ja juuri mitään emme tiedä varmasti, niinpä elämä on enimmäkseen uskontoa. Tämä oli vähän vapaasti siterattu, mutta antan, että anteeksi. Li väittää tekstissään, että pragmatistin, joksika mä sitten ilmoittauduin, maailmankuva on idealisti maamankuvaa pelkistetympi ja yleistetympi. Mielenkiintoinen syytös, koska minulla on, <laughs> on päinvastuun mielipide idealisteista. Usein mä kuvittelen, että idealistit näkee maailman mustavalkosena. Ja me taas nähdään harmaan sävyjä, vaikka kykenemme sitten mustavalkoisiin päätöksiin. Tavoitellessaan totuutta työn ja toiminnan kautta ja uskoessaan prioriteetteihin periaatteiden sijaan. Tähän palataan vielä prioriteetteihin periaatteiden sijaan. Pragmatisti huijaa itsensä uskomaan, että yhteiskunta ja politiikka on mahdollista hahmottaa, nyt katkee teksti, mutta yhtä kaikki on mahdollista hahmottaa yksittäisten objektiivisten totuuksien kautta. Tuota, Tämä on musta todiste siitä, ei ehkä äsken lukemani, mutta noin yleisesti ottaen tämä dialogi on todiste siitä, että, että juuri tähän pitäisi pyrkiä. Asiat muuttuu paremmaksi vuoropuhelun kautta. Tilasin esseistia kirjailija Timo Hännikäiseltä samalla tavalla öö, kritiikkiä tähän omaan viisasteluun. Ja hän, hän on noin niin kuin lievästi sanottuna aika lukenut, sivistynyt ja kaiken lisäksi vielä no joo, aika petevä kirjoittajakin. Hän altisti minua mielenkiintoiselle ajatukselle. Hänen mielestään kaikki se, mitä leimataan äärimmäiseksi ja sitten vastaavasti maltilliseksi, ne on vallan tartuttamia käsitteitä. Nyt kuulokaa tämä lause. Jokainen vallanpitäjä haluaa esiintyä maltillisena vaihtoehtona epäilyttävien ääriliikkeiden tai ääripäiden välissä. Kuitenkin realismin varjolla voi ajaa kuinka hourupäisiä tavoitteita tahansa. Esimerkiksi tämänhetkinen valtavirta-politiikka voi olla pohjimmiltaan utopistista. Me en vain näe sitä, koska olemme tottuneet ajattelemaan sitä ainoana järkevänä vaihtoehtona. Timo Hännikäinen, kiitos. Tuota, mitä mä yritän nyt sanoa on se, että on erittäin vaikea nähdä oman ajattelunsa virhe siellä, mihin oma ajattelu ei yllä. Tämmöinen amerikkalainen työläiskirjailija, jostain syystä tykkää näistä työläiskirjailijoista, joka on siis kirjoittanut tämän kirjan Jungle, joka kertoo muistaakseni chicagolaisesta lihapakkaamosta. Nerokas kirja, ettei voittanut Pulitzeria. Voin olla väärässä, mutta ei olisi ainoa kerta tämänkään lähetyksen aikana. Hän sanoi näin. On vaikea saada ihminen ymmärtämään jotain. Jos hänen menestyksensä on riippuvainen siitä, että hän ei ymmärrä. En tiedä kuinka menestynyt sinä olet, mutta mä ainakin koen, että on syytä pysähtyä tämmöisen ajatuksen äärellä. On vaikea saada ihminen ymmärtämään jotain, jos hänen menestyksensä on riippuvainen siitä, että hän ei ymmärrä. Sehän muuten voi olla, että mun menestys on jossakin vaiheessa ollut riippuvainen siitä, että mä oon kieltäytynyt näkemästä jotain ilmeistä. Jos mä pystyn tämän tunnustamiseen, niin ehkä sinäkin pystyt. Sinustahan tässä loppujen lopuksi on kysymys. Jos sallit mä yritän tehdä tämmöisen jaon, Öm, oikein tai väärin, näin toipuvana idealistina olen huomannut, että minulla on taipumus heilahdella hallitsemattomasti kahden ääripään välillä. Ja ne ääripäät mä luettelen muutaman. Yksi on periaatteet vastaan prioriteetit. Silloin kun ihminen ajattelee periaatteella, niin voi olla, että hän ei ajattele enää lainkaan. Periaatteet ovat tehneet jo työnsä. Prioriteetti on sitä, että jatkuvasti joutuu pohtimaan asioiden tärkeysjärjestystä ja tekemään arvojensa eteen uhrauksia. Se, että elää prioriteettien ohjauksessa, tarkoittaa sitä, että arvoistaan joutuu maksamaan periaatteet ajattelun lähtökohtana monta kertaa jäykistävät ajattelua. Prioriteetit synnyttävät joskus sietämättömän jännitteen kahden hyvän arvokkaan päämäärän tai arvon välillä. Tai toinen jako, täydellisyys vastaan todennäköisyys. Täydellisyys on valmista eikä siksi enää kiinnostavaa. Todennäköisyys taas on jotain sellaista, missä on riski. Siinä on läsnä menettämisen pelko, epäonnistumisen mahdollisuus ja sen takia siinä on myöskin pieni, pieni lupaus palkkiosta. Tai esimerkiksi ideat vastaan ilmiöt. Ideat ovat siellä ajattelussa ja ilmiöt on tässä todellisuudessa. Käsitteet vastaan käsityä. Mulle itselläni on ollut apua siitä, että mä olen koettanut päästä pois sieltä periaatteiden, täydellisyyden, ideoiden, käsitteiden, viholliskuvien maailmasta kohti sellaista yritystä ymmärtää itseä ja omaa tilannetta toisen ihmisen tulkinnasta käsin. Ja täytyy sanoa, että esimerkiksi Lee Anderson minun mielestäni toimii samalla tavalla. Se, mitä mä olen hänen kanssaan keskustellut sekä kirjallisesti, että että puhelimitseni tämmöinen vaikutelma mulle syntyy. Mennään hetkeksi työelämään. Liikkeenjohdossa on niin ikään valuvika. Liikkeenjohdon keskeisimpiä ongelmia, siis johtajan työn keskeisimpiä ongelmia on se, että se usein ponnistaa täydellisyyden harhasta. Eli siis on fantasia siitä, että olisi olemassa täydellinen malli. Mä olen työssäni ollut aika paljon tekemisissä erilaisten kehityshankkeiden kanssa. Hyvin usein ne kehityshankkeet lähtee rakenteesta, vallasta, täydellisyydestä, jostakin jo valmiista. Ja monta kertaa, kun mulle esitetään siinä kehityshankkeessa tämmöinen malli tai kuvaus siitä, millaiseksi tämän työyhteisön, harvoin ne puhuu edes työyhteisöstä, ne puhuu organisaatiosta millaiseksi tämän organisaation täytyy muuttua, tai liiketoiminnan täytyy muuttua. Ja mä monta kertaa kysyn, että miten te olette niin kuin testanneet tämän ihmisluonnon osuuden näissä teidän mallin syötteissä? Miten ihmisluonto on tässä mukana? Ne on niin valmiita ja täydellisiä ja, ja fantastisia. Niissä on siis fantasiaa, mielikuvitusta, joka ei ole aina todellisuuteen kiinnittynyt lainkaan. Et ei se ihmisluonto mahdu siihen yhtälöön. Yksi asiakas teki tämmöisen ihan uskomattoman kolmen vuoden hankkeen, johon käytti 2,5 miljoonaa euroa. Ja se oli tohtori ja vilisti, joka nurkassa. Ja ne teki tämmöisen täydellisen mallin siitä, miten asiakkaita hallitaan. Ja ne pyysi, että voisinko mä tulla arvioimaan tätä mallia, koska he halusivat vielä käyttää rahaa, kun se ei riittänyt se 2,5 miljoonaa ja kolme vuotta ja, ja lähiä tohtoreita. Että voisinko mä arvioida tätä heidän tekemäänsä mallia. Mä sanoin, että ystävät, että tämä on todella hieno malli. Tämän on ilmiselvästi tehneet siis normaali-ihmistä älykkäämät ja ahkeraammat ihmiset. Mutta valitettavasti tämän mallin toteutumiseen ei ole mitään mahdollisuuksia. He kysyivät miksi. Mä sanoin, että koska te olette tällä mallilla julistaneet sodan kahta voimaa vastaan. Toinen on biologia. Ja toinen on matematiikka. Te olette julistaneet sodan ihmisluontoa ja todennäköisyyksiä vastaan. Mä oon pahoillani, että ei voi toteutua. Te olette unohtanut ihmisen tästä välistä. Iso osa yrityksissä, kun näillä johtajilla on ihan samanlainen taipumus sairastua idealismiin kuin meillä kaikilla muilla, niin se ohjaus, vallankäyttö lähtee sieltä rakenteesta käsin. Eli valta ohjaa rakenteesta kohti arkea. No silloin ihmiset vieraantuu ja kokee ulkopuolisuutta ja lamaannusta ja ärtymystä. Mä uskon siihen, että pitäisi ponnistaa todellisuudesta käsin. Eli sieltä arjesta kohti valtaa. Se tietenkin edellyttää irtisanoutumista sieltä täydellisyyden fantasiasta. Miten tässä maailmassa ylipäänsä opita jotain? No kuuntelemalla kaikuja sieltä, missä se palaute sysää tämän kuulijan epämukavuusalueella. Kuitenkin minussa elää kaipuu tehdä jotain arvokasta elämässäni. Ihmisessä on ihmeen kaipuu. Sitä haluaisi kuitenkin palvella jotain ihanteellista ja arvokasta. ja Lievittää kärsimystä ja tasata lähtökohtia ja auttaa ihmisiä toteuttamaan itseään mahdollisimman rikkalla tavalla. Tämä tuo meidät ihmeeseen. Mua kiinnostaa ihme. Siis niin täysimään siitä idealismista voi toipua, etteikö tämä ihme olisi niin mielessä vähän koko aika. Nyt ihmeellä mä en tarkoita mitään yliluonnollista, yliäistillistä, enkä mitään sellaista, joka vaatii siis uskontoa tai jotain muuta ihmistä suurempaa selitystä. Ihme on minulle yllättävä myönteinen käänne. Se on sitä, kun ihminen voittaa kohtalonsa. Terveytensä, perheensä ja tulevaisuutensa ryypänyt alkoholisti lopulta onnistuu luopumaan siitä salaisesta suhteestaan viinaan Panee korkin kiinni ja ottaa sen viimeisen ryypyn. Ihme on se prosessi, joka käynnistyy, kun alkoholisti lopettaa ryyppäämisen. Rakkaat ystäväni AAssa sanovat, että ensin lopetetaan ryyppääminen, sen jälkeen aletaan hitaasti raitistua. Ja se mitä se tuo mukanaan, on minulle ihme. Siinä ihminen voittaa kohtalonsa. Ihme on kaikki ne muutokset ja käänteet ja matkanteot, jossa todennäköisyydet alistuvat tarkoituksella. Ja mä olen monta kertaa miettinyt, että mistä se ihme koostuu, siis mikä aiheuttaa sen, että vaikeassa talousahdingossa oleva ihminen onnistuu oppimaan elämään tulojensa mukaan, ehkä lisäämään tulojaan, säästämään viisaasti. Tai mikä aiheuttaa sen, että Suomen kaltainen maa on aika monta kertaa selvinnyt ahdingosta ja taas muuten selviää. Me muuten ystävät elämme sellaista vaihetta, jossa tämä käänne on käsillä. Se ei tunnu siltä, koska pohjalla muutokset on enää hitaita, mutta käänne on käsillä. Tästä voi olla että tästä tulee vaikea vuosi, mutta kohta taas helpottaa ja jälkikäteen se tuntuu ihmeeltä. Mietitään tätä. Lähdetään elämänlaadusta seuraavan määritelmän kautta. Ja minkä armoilla on elämänlaatu? Elämänlaatu on toteutuneiden ja erityisesti toteutettujen ideoiden laadun armoilla. Mietitään tätä. Elämänlaatu on toteutuneiden ja erityisesti ihmisen toteuttamien ideoiden laadun armoilla. Tulee kysymys, minkä armoilla on ideoiden laatu? Se on tietenkin ihmissuhteiden armoilla. Mitä parempia ihmisiä sulla on ympärillä, sitä parempia ideoita on ulottuvilla ja toteutettavissa, kun yksin kukaan meistä ei toteuta juuri mitään arvokasta. Siihen tarvitaan aina se toinen ihminen. Itse asiassa mä uskon, että... Ihminen sanana, vaikka kuulostaa yksiköltä, on oikeasti monikko. Ihminen, sen perusyksikkö on me. Ja silloin kun ihminen on minä, niin hän on jo vieraantumassa, hän on jo yksin, hän on jo menettämässä mahdollisuuksiaan ja väsymässä, kenties vieraantumassa. Okei, jos elämänlaatu on toteutettu ideoiden laadun armoilla, ja ideoiden laatu on ihmissuhteiden laadun armoilla. Mikä silloin on se, mikä määrää ihmissuhteiden laadun? Tulee hassusana. inspiraatio. Tarkoittaa tämmöistä, no inspiraatio tulee latinan ja tarkoittaa henki sisällä. Niin kuin lääkärit tietää, inspiire on hengittää siis sisäänpäin. Kreikan kielessä innostusta tai käännetään se näin päin, kun mä saan tämän paremmin. Englannin kielessä sana enthusiasm tulee kreikan kantasanasta. Enteos, enthusiasm, innostus, innoitus. Enteos, Jumala sisällä. Inspiraatio tarkoittaa tämmöistä hyvää henkeä. Nyt jos oletetaan, että sinun tai kenen tahansa ihmisen elämässä on joku, mikä edustaa ihmeen mahdollisuutta, eli siis jotain sellaista kehitystä tai käännettä, jonka suhteen se oma toivo ja usko ovat jo ryhtyneet rintamakarkureiksi. Jokin semmoinen muutos, joka vaatii kohtalon voittamista tai todennäköisyyksien kukistamista. Mitä se sulle onkaan? Saattaa liittyä terveyteen tai talouteen tai työhön tai laajemmin ajateltuna heikon ihmisen asemaan, yhteiskuntaan. Ja mä käyn kohta läpi, mitkä on ne ehdot, jolla meikäläinen pragmatisti uskoo, että tämä valittu ihme olisi toteutettavissa. Jari puhe. Käännetään tämä toisinpäin. Ihmeen ensimmäinen ehto on hyvä henki. Tämä äsken mainittu inspiraatio. Mitä on hyvä henki? No se on vaikkapa avoimuutta, luottamusta. Kiitollisuutta, rakkautta, hyvä henki on siis jotain sellaista, jota voisi kutsua myös hengellisyydeksi. Nyt mä joudun pyytää teiltä vähän kärsivällisyyttä. Minulle se hengellisyys ei ole uskonnollinen käsite. Mä en nyt puhu mistään uskonnosta, vaan mä puhun... Sellaisesta moraliteetista, jossa ihmisen kokemukset ja pyrkimykset eivät palaudu ensisijaisesti häneen itseensä. Eli kun meillä on, on tämmöinen jako, että meillä on keskeisyyttä, jossa kaikki kokemukset ja pyrkimykset palautuvat sinun omiin tunteisiin, sinun tarpeisiin. Ja sitten on hengellisyyttä. Näin mä sen sanon. Anteeksi, mä käytän näin rujosti sanaa idealismi. Mä käytän ihan samanlaisella suruttomuudella sanaa hengellisyys. Tämä on mun valintani ja sä voit soittaa vaikka poliisin, jos tuntuu siltä. Mulle se hengellisyys on jokin sellainen päätös, jossa sen päätöksen perusta ei ole omat tunteet tai oman egon viettely ja niin poispäin. Mä annan esimerkin. Rakkaus ei ole tunne, se on päätös. Tietenkin tästä päätöksestä voi tulla tunnepalkkio, joka koetaan tunteena, mutta rakkaus on päätös. Okei, mä aloitin tämän lähetyksen 40 minuuttia sitten sanomalla, rakkaat kuulijat. No voi olla, että siellä joukossa on joku, joka ei tähän niin heti vastavuoroisesti samaistu. Voi olla, että joku ajattelee, että no, ei nyt sanota sitä sanaa, mutta voi ajatella toisin kuin minä ajattelin sinusta. Mutta sä et päätä sitä, mitä minä tahdon tuntea sinusta. Mä päätän. Mulla on kotona kaksi pientä lasta. Ja totta kai ne anastaa sitä omaa aikaa ja haluaa lukea ja toteuttaa omia tarpeita ja niin poispäin. Jo, ne sattuu tuoleen mukavia ja, ja terveitä ja siis siltä valon siunattu meidänkin perhettä, että mitään ikävää ei ole käynnissä. Mut jokainen, joka on vanhempi, mulla on siis neljä lasta yhteensä, jokainen, joka on ollut isä tai äiti ja on sitä yhä, on joskus kokenut vihan tunteita lapsiaan kohtaan. Mutta kun on tehnyt päätöksen rakastaa, niin se ei kysy sitä, että miltä sun just nyt tuntuu. Rakkaus, ystävät, ei ole tunne, se on verbi. Se on teonsana. Samalla tavalla luottamus ei ole tunne, se on päätös. Avoimuus, uteliaisuus, kärsivällisyys, kiitollisuus, ne on päätöksiä. Se syy, miksi mä tässä. Tätä Lee Andersonia Anderssonia kiitän, on se, että mä koin, että hän on tehnyt päätöksen kohdata minut ihmisenä, enkä sellaisena demonina, jota jotkut hänen ystävänsä saattaa niin minussa nähdä. Se on tämän koko homman tarkoitus. Kun se ihme koostuu taas kolmesta asiasta, eli hyvästä hengestä, hyvistä ihmisistä ja hyvistä ideoista, totta kai tarvitaan ideoita se hyvä henki, se on päätös ravita sitä osaa sinussa, jossa tämä ei niin itsekeskeisyyteen liittyvä tunteiden saoskaivo, vaan vaan tämmöinen. Niin, kuin, niin, se henki ravitsee sitä suhdetta, koska silloin kun ihmisten kesken vallitsee hyvä henki, Aristoteles puhui sitä Eudaimonista. Yhtäkkiä ihmisistä keskenään tulee toisilleen hyviä. Hyvä henki kutsuu hyviä ihmisiä yhteiseen paraatiin. Hyvä henki muuttaa ihmisen etumerkkiä. Jokainen tietää, kun on kohdannut arvokkaasti loukkaavan ihmisen käytöksen. Yhtäkkiä se loukkaava ihminen saattaa lopettaa sen loukkaamisen ja teistä tuleekin ystäviä. Hyvä henki ravitsee hyviä ihmissuhteita, hyvät ihmissuhteet. On välttämätön edellytys sille, että voi toteuttaa hyviä ideoita. Ja mun uskon se, että jos ihminen ensin päättää, siis päättää, ei, ei odota inspiraatiota, vaan päättää suhtautua hyvähenkisesti toiseen ihmiseen, avaa sydämensä eri, erityisesti erilaisuuden kunnioittamiseen. Mitä enemmän sä kunnioitat erilaisuutta, ja sitä suurempia mahdollisuuksia sulla on tässä maailmassa. Ja sitä kautta toteuttaa hyviä ideoita. Mistä tietää, että se idea on hyvä? No sitä pitää happotestata. Se idea on hyvä, jos se kestää kriittisen ajattelun testin. Mulla on tämmöinen ajatus tämän kevään aikana, että mä yritän jotenkin tehdä näkyväksi. Tänne, että mitä tarkoittaa se, että tekee tuon puoleisesta tämän puolesta? tuon puoleisesta, tämän puolesta, Oli muuten muun muassa Marksin ajatus ja kauan ennen Marksiani oli Lutherin ajatus ja Luther taas sai sen hippon piispalta kirkkoisa Augustiinukselta ja kun vähänkin avaat silmiäsi ja sydäntässä vanhoille ajantestaamille ajatuksille, niin sä löydät että ihmisen tehtävä on yrittää tuoda Jumalan valtakunta maan päälle. Näin muuten juutalaiset, kristityt, varmaan monet muutkin, joiden uskomuksesta niin tarkkaan tiedä. Ihmisen tehtävä on rakentaa elämää ja yhteiskuntaa niin, että semmoinen armollisempi, järkevämpi, lähtökohtia tasaava yhteiskunta olisi mahdollinen. Ja tämä Tuon puoleisesta, tämän puoleista. Mikä on tuon puoleista? No se oli kaikki nämä asiat, mitä mä tässä kuvasin. Tasa-arvo, yhtäläiset mahdollisuudet, se, että saa toteuttaa taipumuksiaan, se, että sut hyväksytään riippumatta siitä, millaiset nämä sun ominaisuudet tai olemukselliset lähtökohdat on. Olen muuten täysin varma, että jos Kristus kulkisi keskuudessamme, niin kuin hän tosiasiassa tietenkin kulkeekin, vaikka ei kaikki sitä näekään, mutta nyt kun Kristus kulkee siis keskuudessamme, kussakin meistä hyvänä hetkenä, niin tota, en mä usko, että meillä semmoista tarvetta olisi tuomita esimerkiksi erilaista ihmistä. Johtuisi erilaisuus sitten mistä tahansa, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta tai sosiaaliluokasta tai jopa syntyperästä. Naurettava ajatus. Se, että yrittää tehdä tuonpuoleisesta tämänpuoleista tämän puolesta, tarkoittaa sitä, että täytyy tehdä näkyväksi ne arvot, mitä itse kukin meistä koettaa toteuttaa. Muista tämä. Jos arvojen mukaan eläminen ei maksa sulle, niin eihän sinulla ole arvoja. Sulla on vaan mielipiteitä, jolla sä kalastelet ihmisten suosiota. Arvoista joutuu maksaa tunnehinta. Sitten kun yrittää tuon puoleisesta tehdä sitä tämän puoleista, niin oppii semmoisenkin asian, että vain näkymätön synnyttää näkyvää. Kaikki, mikä on, on tietenkin peräisin siitä, mikä ei ole. No hei, joku teistä vielä kuuntelee. Ja se, että sä just nyt kuuntelet, se on peräisin mun ajatuksista. Sori nyt vaan, mä sain jossakin vaiheessa, että... <tot-> t- Mä, mä haluan tulla tänne tunniksi radioon puhumaan ja joku ehkä kuuntelee. Ajattele tätä. Tai kun se metsien kotiin, missä sä asut, toivottavasti se on mahdollisimman mukava ja turvallinen paikka, jossa sun sielu saa levätä, se metsien kotiin, missä sä asut, niin sen ympäristön synty on edellyttänyt jonkun ihmisen ajattelutyötä. Se on syntynyt olemattomasta, siis jonkun ihmisen ideat. Ja kova työ. Ja ehkä jonkun toisen ihmisen riskinotto ja niin ikään kova työ on sen synnyttänyt. Se, että oppi ymmärtämään tämän tai hyväksymään sydämestään tämän, että näkymätön synnyttää näkyvää ja se mikä meidän kesken on mahdollista on aina suurempaa kuin se mitä me toinen toistemme tunteessa uhkaamme. Mieti tätä. Se, mikä sinun ja minun välillä on mahdollista, on suurempaa kuin se, mitä sinun tai minun pelot ja puutteet toisen ihmisen kokemuksessa uhkaa. Tietenkin on niin, että pelko määrittää elämän rajat. Ja varsinkin nimetön pelko synnyttää jatkuvasti tämmöisiä päälle kaatuvia seiniä. Nimetön pelko eli esimerkiksi ahdistus. Sitten kun antaa pelolleen nimen ja uskaltaa silti toimia sieltä näkymättömästä käsin, mahdollisuuksista käsin, niin silloin ollaan ihmeen äärellä. No nyt tulee kysymys. Miten tämä nyt sitten muka eroaa idealismista? Tämä on se ongelma, mitä mä oon tässä koittanut muutaman kuukauden miettiä ihan ohjauksessa. Yksi tunnusmerkki on tämä. Asiat on... Hyviä tai huonoja, ei perustuen siihen, mikä on asioiden ympärillä oleva aikomus. Niin kuin muistatte, niin tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla. Ja helvetin portin pielet on koristeltu niillä hyvillä ideoilla. Se, että onko joku asia hyvä vai huonoa, niin sehän ilmenee näistä hedelmistä ja hedelmien hedelmistä, eli siitä, mitä kaikkea siitä koituu. Ja tämä mun ongelma... Voi olla, että se tässä niin matkan varrella vähän lievittyy, mutta mun ongelma idealismin kanssa on se, että omia tunteita tutkiessani ja sitten näitä tovereita tavatessani, niin mä oon huomannut, että se idealisti on usein vihainen. Siinä missä tämmöinen ihmeen käsityöläinen, ei se enää ole niin vihainen. Se on avoimempia, ja lempeämpi. Sitä kiinnostaa toiminta todellisuudessa enemmän kuin se. Oman ajatuksen hautominen viholliskuvien ravitsemana. Se, miksi mä puhun mieluummin tästä ihmeestä, kun idealismista on myöskin se, että ä, ihmeessä on aina kysymys siitä, että, että kun elämässä on pyrkimys jatkaa matkaa. Niin? Yksi elämän tarkoituksesta on jatkaa matkaa. Ja matkaa voi jatkaa vain sieltä, missä ollaan nyt. Kukaan ei jatka matkaa sieltä, missä ei ole vielä, eikä kukaan jatka matkaa sieltä, missä ei ole enää, mutta molempia yritetään sinnikkäästi. On se sitten pyrkimys laihduttaa tai panna työyhteisöä kuntoon, niin tämä ajatus siitä, että me yritämme jatkaa tätä yhteistyötä sieltä, missä me emme ole vielä, tai sieltä, missä me emme ole enää, niin se yritys on tuhoon tuomittu. Ja vielä pahempi. Matkaa ei voi jatkaa sieltä, missä ei ole koskaan. Me emme voi jatkaa matkaa mahdottomuudesta, vaikka joskus mahdoton unelma antaa meille suuntaa, mutta me emme jatka matkaa sieltä. Eli me joudumme jatkamaan matkaa tästä todellisuudesta. Ja tämä on mun ajatus siitä, että, että suostuu siihen todellisuuteen, jonka määrittelemä nyt joka tapauksessa on. Kyse ei ole usein siitä, mihin sä pystyt tai et pysty, kyse on siitä, mihin sä suostut nyt. Tämä tuo meidät hyveisiin. Mä aikanaan luin semmoisen juoksutuksen, joka ensin loukkas mua, ja sitten tästä innostuneena mä loukkasin eteenpäin yleisöäni, ja sepä onnistu loukkaamaan yleisöä vielä enemmän. Ja sitten mä unohdin sen tai hylkäsin sen, koska musta se oli mahdoton ja liian jyrkkä. Tämä on peräisin joka oli muuten jyrkkä poika. Hän kritisoi opettajansa Platonia tästä. Idealismista. Yhtä kaikki se juoksutus, joka on minusta tyly, menee näin. Kaikki täällä etsivät onneaan, niin hyvät kuin pahatkin. Hyvät löytävät onnensa. He löytävät sen usein ja suurissa määrin. Siinä, missä pahat jäävät ilman. Ja he joutuvat tyytymään halpaan korvikkeeseen, mielihyvään. Vaan mikä erottaa hyviä ja pahoja? Hyvät. Uhrautuvat hyveidensä eteen siinä, missä pahat antautuvat paheelleen. Miettikäs tätä. Kaikki täällä etsii onneaan. Check. Niin hyvät kuin pahatkin. Tai edelleenkään käy mulle tää pahat. Otetaan taas avuksi Eino Leino. Paha ei ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Eli ei tarvitse käyttää sanaa paha. Käytetään sanaa heikko. Koska sitähän tässä on itse kukin riittämätöä heikko. Kaikki etsi onneaan, niin hyvät kuin heikotkin. Hyvät löytävät onnensa, siinä missä heikot jäävät ilman. Vaan mikä erottaa hyvän ja heikon? Hyvä uhrautuu hyveilleen, hän siis ponnistelee jotta hyveet ravitsisivat ja rakentaisivat. Elämää. Siinä missä heikot antautuvat paheelleen. he pakenevat hyveen haastetta ja siitä syntyy monenlaista kurjuutta. Nyt kun mä sanon näin, että ihminen päivittäin tekee valintoja hyveiden ja paheiden välillä ja kun ihminen uhrautuu hyveidensä eteen, hän vahvistuu. Ja kun hän vahvistuu, hän pystyy parempaan yhteistyöhän toisten ihmisten ja itse elämän kanssa. Ja siitä syntyy parempi tulevaisuus. Eikö yksinkertaista? Joka päivä valitaan monta kertaa. Hyveiden ja paheiden välillä on ne sitten kielenkäyttöä tai toisen kohtaamistyyliä tai työntekoa tai päihteitä tai ruokaa tai liikuntaa. Ihan sama mikä. Hyveelliset ihmiset vahvistuu, koska se hyveiden eteen uhrautuminen vahvistaa heitä. Tämä on hyvin yksinkertaista. Urheilussa sitä kutsutaan superkompensaatioteoriaksi. Siinä, missä pahelle antautuminen aina heikentää ihmistä. Väliten tarpeen tyydytys ja mukavuusalueella oleskelu heikentää ihmistä. Nyt kun mä sanon näin, mä en tällä tarkoita, että ei tarvittaisi yhteiskunnallisia järjestelmiä ja systeemejä. Se, että mä uskon hyveisiin, ei tarkoita, että niillä voisi korvata esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmän. Ei tietenkään. Mutta on vaan helpompi auttaa ihmistä, joka osallistuu siihen omaan apuun hyveiden kautta. Se apu puree. Siitä on apua enemmän. Se on välillä vähän lohdutonta, kun yrittää auttaa ihmistä tai todistaa sitä, miten hienoa työtä sosiaalityössä tekevät ihmiset ojentaa kättä ja tekee kaikkensa. Mutta kun se toinen ihminen ei hyväksy sitä omaa vastuutaan siitä tilasta... Ja maksa hintaa hyveiden kautta. Ei se apu pure, se ei auta. tämä on se mun idea. Siis se, se pitää tuoda tämän puoleiseksi nämä hyvät asiat. Eikä jättäytyy sinne tuon puoleiseen ja omien ajatustensa vangiksi. Ja sieltä, sieltä kautta pohtii näitä tämmöisiä viholliskuvia. Jos sallitte, me jatkan loppuun vähän tätä Aristotelesta vielä. Ja tästä on muuten kirjoitettu ihan hiljattain aivan loistava kirja, Antti Kylliäinen, siunattu Antti Kylliäinen, joka muuten päästi minutkin taivaaseen ja sinut ja kaikki muut, kaikki pääsee taivaaseen. Uskokaa Antti Kylliäistä, ei sitä helvettiä ole. Ja jos on, niin se on jo, eli pahin on tapahtunut. palata Antti Kylliäiseen. Hän on kirjoittanut nyt tämän kirjan hyveen johtamisesta. Paksu nahkaisuudesta suurisieluisuute on kirjan nimi. Ja hän avaa tämän kirjan. Siteramalla Aristoteleen Nikomakhoksen etiikkaa. Siis väitetään, legenda sanoo, että, että Aristoteles kirjoitti pojalle Nikomakhokseelle tämmöisen sisäinen sankarikirjan, siis tämmöisen jonkun elämänopaskirjan, jonka nimi on Nikomakhoksen etiikka. No valitettavasti tässäkin tapauksessa pyrkimys sivistyä on tuhonnut tämän hyvän tarinan, se ei kai ole totta. Mutta yhtä kaikkia siellä on tämmöinen lupaus. Ja jos kaikki kilpailisivat jaloudessa ja jännittäisivät voimansa hyvien tekojen tekemiseen, yhteisö saisi kaiken tarvitsemansa ja kukin itselleen suurimman hyödyn, sillä hyve on sellainen. Salli mulle se, että pysähdytään tämän ajatuksen äärelle uudestaan. Tämä on valtava lupaus. Ja jos kaikki kilpailisivat jaloudessa, Ja jännittäisivät voimansa hyvien tekojen tekemiseksi. Yhteisö saisi kaiken tarvitsemansa ja kukin itselleen suurimman hyödyn. Sillä hyve on sellainen. Musta tämä on seuraamisen arvonnen ajatus. Tämä on tätä ihmeen käsityötä. Se on sitä, että elää päivittäin kohti arvokkaita päämäärää ja suostuu maksamaan niistä tunnehintaa. Ensi viikolla... Mä käsittelen vielä herkempää aihetta. Mä nimittäin väitän, että armo on kaikkien aikojen johtamisinnovaatio. Se on paras tapa johtaa tätä inhimillistä elämää ja kokemusta siinä. Ja silloinkaan ei ole luvassa uskontoa, vaan aatehistoriaa. Kiitos kriitikoille ilman teitä. Ei jaksaisi.